0: Lanke und ich tauschen uns aus über die Möglichkeit, Bilderbücher für die Sprachförderung ideal zu nutzen. Zudem zeigen wir auf, wie Hörspiele und Hörbücher die Sprachentwicklung deines Kindes unterstützen können und klären noch einmal, welche anderen Wahrnehmungsbereiche durch den Einsatz von Hörbüchern gefördert werden. Ein anderes Alltagssetting, welches sich bestens zur Sprachförderung eignet, ist das gemeinsame Zubereiten von Essen. Hier erzählen Blanca und ich, wie wir mit unseren Kindern die semantischen Felder im Bereich Nahrungsmittel gezielt erweitern und zusätzlich den Aufbau des Verb- und Adjektivwortschatzes anregen. Logopädie. Kompakt. The family podcast fun Oops I'm now I'm stunning, I a lot of fake ones, I just want to payload, niggas monkey round to mix all business emotions, so a lot of cautions, product dodge and bullets, why they keep on following me, I wanna cook it, but is it always? Das Erste, was wir uns überlegt hatten, sind eben ja Bilderbücher und äh, da geht es darum, nochmal für die Kinder wirklich Settings zu beschreiben und Handlungen zu beschreiben, wo sie direkt eintauchen können und die Sprache, die ihr nutzt und anbietet, eben mit den Bildern, die sie sehen, zu verbinden.
1: Ja genau, also Bilderbücher denkt er vielleicht erstmal, ah, das kennen wir doch alle schon, aber wir wollen wirklich ein bisschen tiefer einsteigen, wie in verschiedenen Arten wir die Bilderbücher nutzen können. Also abgesehen jetzt von der Geschichte, die die, 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 äh, die Bücher uns bieten, dass wir überlegen können, ähm, welche Alternativen, Handlungsstränge könnte es zum Beispiel geben oder was könnten die Charaktere in dem Bilderbuch noch anderes machen. Also ich denke jetzt zum Beispiel gerade an das piraten dinosaurier -Buch, was der Ragnar total gut findet und äh, die über, ähm, erleben immer verschiedene Abenteuer und dann könnte man ja überlegen, okay, jetzt sind sie auf dieser Schatzinsel, jetzt haben sie den Schatz gefunden, was kann denn noch alles so auf einer Insel passieren? Genau und also das kann man auch
0: ruhig mit den Kindern interaktiv gestalten, also bei uns war es so, wir hatten drei, vier Bücher und zu Beginn eben war es so, dass wir immer den Text der im Buch war, vorgelesen haben, meistens eben auch vom Einschlafen, um da auch einen guten Übergang äh, zum Bett zu bringen als Ritual. Und dann aber am Tag irgendwann auch Noah angefangen hat und gesagt hat, jetzt gestalten wir es wie interaktiv. Also wie du es jetzt auch schon blanker gesagt hast, dass man dann eigentlich die Stories gemeinsam weiter strickt, die Fantasie vom Kind mit einbezieht und auch da aber die Möglichkeit hat, am Bilderbuch zu bleiben, Bildmaterial, was man eh zu Hause hat, dann auch zu nutzen.
1: Genau, man kann dann Geschichten auch noch nachspielen, dass man überlegt, hat man denn vielleicht ein Piratenschiff und ein paar Goldmünzen und ein paar Dinosaurier. Also wir haben zum Beispiel heute Morgen gerade wieder eine eine Seelandschaft gebastelt mit Tunneln, wo dann noch die Meerjungfrauen durchgeschwommen sind und ein Einhorn kam auch noch vorbei. Also äh, wir haben das dann noch ausgeweitet um mehrere Charaktere und äh, man kann dann auch ganz gut so äh, verschiedene äh, Perspektiven dann mal einnehmen. Wie hat denn das Einhorn zum Beispiel auf der Pirateninsel, was hat das da erlebt? Und äh, was haben die Kinder auf der Pirateninsel erlebt? Und was hat die Meerjungfrau vom, äh, vom äh, Ozean aus gesehen zum Beispiel? Spiel. Genau. Das und da
0: habt ihr jetzt schon so ein super Setting. Man startet vielleicht mit dem Bilderbuch und weitet es dann aus mit Spielmaterialien, was man eh zu Hause hat und hat da die Möglichkeit eigentlich neben Wortschatz, aber auch die grammatikalischen Strukturen, die wir ja in äh, eben schon unseren vorherigen äh, Podcast auch gesagt hatten, auszubauen, zu schauen, macht das Kind Nebensätze, bietet ihr Nebensätze an. Also da hat man wirklich freie Möglichkeiten, das komplette sprachliche Angebot zu nutzen.
1: Genau und ich finde auch, das kann man ganz gut ähm, dann einbauen, dass man überlegt, was war in der Vergangenheit, was ist denn schon abgeschlossen, was liegt vielleicht in der Zukunft, was was kommt noch als nächstes, was dann ja auch so die das Vorstellungsvermögen und so die kognitiven Fähigkeiten nochmal fördert, dass die Kinder also wirklich überlegen müssen, in welcher, in welcher zeitlichen Reihenfolge befinden wir uns denn jetzt gerade und äh, was könnte eben noch in der Zukunft jetzt an, an ähm, Sachen stattfinden. Genau, und also nicht
0: erschrecken, das meinen wir jetzt nicht, dass man das schon mit einer Zweijährigen oder einem Zweijährigen ja. macht, sondern wir sind ja aber im in der Range vom Alter her zwischen zwei und vier und das lässt sich wirklich schon gut mit einem Dreijährigen eigentlich starten, was Blanca jetzt sagt, zu sagen, ja, das ist jetzt, das war jetzt und jetzt überlegen wir uns mal sowas. Also da auch nicht vergessen, wir wollen natürlich ein großes Altersspektrum jetzt in der Förderung auch abdecken.
1: Genau, und jetzt, wenn du nochmal sagst, genau, die Zweijährigen, die Torbi ist ja jetzt gerade zwei Jahre alt und ich muss dann auch immer gucken, so, welches Buch interessiert sie denn? Und guck mir dann mal den Text an, wie der denn eigentlich passt, auch so vom Wortschatz her. Ne? Also er könnt ihr euch dann selber Eindruck erstmal verschaffen, sind das Wörter, die schon bekannt sind oder die vielleicht auch erst noch eingeführt werden müssen und ich lasse dann auch manchmal Sätze weg oder irgendwelche Details, die wo ich das Gefühl habe, das kann sie noch gar nicht so wirklich verarbeiten und wir müssen bei der Haupthandlung bleiben. Ähm, oder ähm, ich, ich merke ein Wort, das und weiß, das hat sie noch nie gehört, dass man dann eine schnelle Definition noch dazu gibt, dass man ihnen erklärt, was das eigentlich bedeutet. Ne? Und das hilft ja dann auch ganz gut, dass sie dann in so einem Kontext so ein neues Wort hören, erklärt bekommen, was es ist. Und wenn man das Buch dann mehrmals liest, dann ähm, schleift sich das so automatisch mit ein. Das ist eigentlich ganz, also funktioniert so ganz gut bei, bei meinen kleinen Genau, also da bringst du auch, finde ich, jetzt nochmal einen wichtigen
0: Punkt rein, also gar nicht den Druck haben, jede Woche neue Bücher äh, eben den Kindern anzubieten, sondern eher wirklich zwei, drei Bücher zu haben und die immer wieder auch äh, zu verwenden, weil genau das, was Blanca gesagt hat, am Anfang kriegen die Kinder gar nicht alle Infos rein, sondern da fangen sie an, sich an der Hauptstruktur entlang zu handeln, wer ist überhaupt dabei in, in dem Bilderbuch, wie schaut das aus und dadurch, dass sie aber immer wieder wiederholt und das gleiche Setting den Kindern bietet, bietet, haben sie die Möglichkeit, sich an verschiedene Ankerwörter dann ranzuhängen und dann auch ja nach ein paar Monaten eigentlich das Bilderbuch und die Geschichte als Ganzes zu erfassen. Also das wäre jetzt wirklich so ein Setting für die eher Zweijährigen, zu sagen, weniger ist mehr und eher dran zu bleiben, eigentlich den Kindern zu ermöglichen, dann die verschiedenen Elemente aus der Geschichte äh, ja zu lernen und auch zu verstehen und dann auch die Begriffe und Wörter oder die Situationen, die ihr beschreibt, ins mentale Lexikon aufzunehmen.
1: Genau, und da passen auch ganz gut diese Wimmelbücher mit rein, weil die bieten auch eine Möglichkeit, immer wieder neue Aspekte von den Bildern kennenzulernen und neue Erzählsituationen zu schaffen. Ich weiß nicht, welche habt ihr da so benutzt?
0: Also wir haben diese äh, Standardwimmelbücher äh, benutzt, die es äh, immer so gibt. Also wir haben hier jetzt auch eins, was ganz aktuell ist, das ist eben äh, vom äh, Züricher Zoo-Wimmelbuch. Äh, also das lieben eigentlich beide Kinder und ich finde, ich habe ja jetzt momentan das äh, ja die... Die Altersunterschiede zwischen einjährig und fünfjährig, bei sechsjährig und da merke ich auch, sogar mit den Wimmelbüchern kannst du es auch gut mit einem, also mit einer einjährigen machen, dass man dann halt erst sich die Tiere rausnimmt und die Tiere bespricht. Das habt haltet ihr auch die Möglichkeit mit den zweijährigen zu machen und dann aber finde ich jetzt mit einem vierjährigen Kind dann wirklich auch schon so Suchaufgaben zu machen und gar nicht jetzt suche den Hund, äh, sondern eben man gibt Tipps und sagt, ja, also ich meine einen Hund, äh, der hat aber kurze Beine, der hat ein kurzes Fell, der äh, ist eben ja süß an der Leine also und geht eher auf eine Unterkategorie. Mein Beispiel wäre jetzt der Dackel gewesen, dass man da wirklich auch schaut, okay, was kann man dem Kind jetzt hier auch für neue Strukturen an die Hand geben, Unterkategorie, auch zu, zu beschreiben, damit das Kind jetzt auch weggeht, immer nur den Hund zum Beispiel zu suchen.
1: Das passt gut äh, zu dem, was wir schon mal zum Thema ähm, Semantik und äh, Wortbedeutung und sowas besprochen hatten, eben diese Basislevel und Unter- und Oberkategorien, wie sie ihren Kleiderschrank immer aus, weiter ausdifferenzieren können. Ja, wir haben auch ein ganz süßes jetzt gerade gekriegt äh, zum Ostern. Da sind so verschiedene Osterwimmelbilder, wo man auch ganz gut Farben und Formen und Muster und sowas jetzt beschreiben können, wie keine Ahnung, wie in zickzack und Punkte und rote und gelbe Punkte. Das passt zu Torbi jetzt so ganz gut, dass sie da äh, noch ein besseres Verständnis kriegt und ähm, ja, so die typischen Alltagsinteraktionen, wer halt mit wem sich streitet oder drüber hüpft oder das Baby wird durch die Gegend geschleppt und so. Also da gibt es auch jedes Mal was Neues zu entdecken. Genau
0: und du hast jetzt auch noch, finde ich, schönes Beispiel gebracht, dass man nämlich auch Farben wunderbar da auch äh, erarbeiten kann, wenn es jetzt dann äh, eben, ja den blauen Ball auf der Seite gibt und den roten Ball und den gelben Ball, dass man dann auch genau mit den Kindern das auch nochmal durchmachen kann. Und man sagt, ich suche eben einen Ball, aber der ist eben rot, finde den Ball, der rot ist. Also da hat man mit den Wimmelbüchern, finde ich, ganz viele Möglichkeiten, auch ähm, ja, Settings zu gestalten. Was ich am Anfang auch ähm, mit Noah viel gemacht habe, ist auch, weil für ihn war es, ja, überfordern, dieses ganze Wimmelbuch, als er zwei war, aber dann auch so mit Muckelsteinen zu arbeiten und zu sagen, oder mit Pfeilen, es gibt ja so Post-its mit Pfeilen und dann eigentlich auch das Suchspiel, Detektivspiel haben wir es immer genannt, zu reduzieren und zu sagen, ich beschreibe jetzt eigentlich eine Situation nur, wo die Pfeile sind und das fand er am Anfang erleichternd und musste sich nicht dieses ganze Wimmelbuch Buchbild äh, eben einprägen, sondern halt nur diese verschiedenen Situationen. Also das könnte auch eine Variante sein, wenn ihr merkt, eure Kinder sind am Anfang völlig überfordert eigentlich mit dem ganzen Wimmelbild, dann einfach auf diese Post-its-Pfeile zurückgreifen. Das hat super bei uns funktioniert.
1: Das ist eine total gute Idee. Das muss ich auch mal ausprobieren. Ja, ich, was mir noch eingefallen ist, was ich früher immer mal gemacht habe, ähm, die Wimmelbilder dann auch zu kopieren und dass man dann die Wimmelbilder irgendwie noch ausmalen kann äh, oder das so nebendran legt und dass man dann eben ja, zum Beispiel die Farben findet, ne? war das eine grüne Hose oder ein gelbes T-Shirt und so und äh, kann man das auch noch so ein bisschen äh, mitnutzen. Genau, super. Ein anderes Beispiel,
0: weil ich äh, denke mir, jetzt haben wir viel erzählt äh, zu Bilderbüchern, wäre für uns auch noch Hörspiele. Für uns sind Hörspiele, das haben wir erst, wir haben uns kurz vorher unterhalten, auch gemerkt natürlich neben dem, dass man auch mal eine gewisse Entlastung hat, weil dort das sprachliche Input man nicht selber gibt, sondern eben das Hörspiel einem das abnimmt und die Kinder eben auch da sprachlich unterstützt und sie aber auch gleichzeitig fördert. Also für uns ist es jetzt auch nochmal aus logopädischer Sicht wirklich eine Förderung, die wir eigentlich gar nicht so bieten, weil dort jetzt das Kind noch mal mehr angewiesen ist sich gar nicht rein auf die Interaktion zu konzentrieren zwischen Mama und äh, eben äh, dem sprachlichen Input, sondern es muss auditiv gezielt auditiv auch äh, eben zuhören. Es hat keine visuelle Unterstützung und das schult wirklich das genaue Hinhören und gleichzeitig aber auch äh, fördert es eben die auditive Aufmerksamkeit. Also da ist es neben eurer gewissen Entlastung auch wirklich eine gezielte Förderung von anderen Kanälen, anderen Wahrnehmungsbereichen und ähm, müsst ihr euch da keine Sorgen machen, auch zu sagen, oh, jetzt äh, eben übernimmt jemand anders äh, den Input, sondern es ist eher für, aus unserer Sicht wirklich auch eine Unterstützung für andere Kanäle.
1: Ich finde Hörspiele total fantastisch, weil zum Beispiel die verschiedenen Stimmen, ne? man muss ja erstmal lernen, überhaupt die verschiedenen Stimmen äh, einzuordnen, zu überlegen, zu wem gehörten die, äh, ist das die Benjamin-Blümchen-Stimme oder ist das die Stimme vom, keine Ahnung, Gockelhahn? Und ähm, das, das erstmal zu unterscheiden, um besser zu sehen, wer ist jetzt gerade eigentlich am Reden oder erzählt eine Geschichte und dann die Hintergrundgeräusche, die eingespielt werden, dass man sich dann vorstellen, also seine eigene Fantasie auch einsetzen muss, wenn auf einmal der Krankenwagen kommt, wie sieht denn der Krankenwagen jetzt aus und fährt der um die Ecke oder fährt er geradeaus? Also ich finde, da wird nochmal äh, sehr gezielt auch so die äh, Fantasie und Kreativität der Kinder geschult. Genau, und also ich denke auch, ähm, auch da ist eine
0: Möglichkeit zu sagen, okay, das Kind hört gebannt dem Hörspiel zu oder ihr habt das Hörspiel eben parallel laufen und das Kind spielt was. Also auch das hängt immer auch daran an, wie ab Wie die Entwicklungsstufe vom Kind ist. Also es gibt Kinder, äh, jetzt ich denke eher die Zweijährigen, die werden meistens nebenbei noch was spielen. Jetzt äh, Vierjährige, da ist es meistens auch so, dass sie wie Blanca schon gesagt hat, gebannt daneben sitzen und eher im Kopf schon die Bilder eigentlich versuchen, sich vorzustellen. Also auch da hat man gute Möglichkeiten, abhängig vom Alter auch die Settings äh, aufzubauen.
1: Ja, genau. Ich habe gerade meinen Faden verloren. Ich wollte noch irgendwas sagen zu den Hörspielen. Ich gerade noch mal überlegen. Dann mache ich doch mal weiter, weil also ihr habt auch die
0: Möglichkeit natürlich danach, auch das Kind hat das Hörspiel beendet oder das Hörbuch und ihr habt dann auch die Möglichkeit zu sagen, hey, was waren heute bei Conny? Also bei uns ist gerade Conny ganz aktuell. Was war denn bei Conny? Was hat sie denn erlebt? Und also was wir auch momentan äh, gut merken, ist das ähm, und das macht Noah schon sehr lange, dass er dann auch so beim Essen auf einmal ähm, ja ganze Phrasen aus Conny dann bringt und uns dann äh, so, wenn, wir, wenn er gerade in dieser Erlebniswelt drin ist, weil wir es gerade das Setting haben, was er gehört hat, dann er auch den Bezug herstellt und sagt, ah, bei Conny war doch das so und so und jetzt muss ich doch das so und so machen. Also das finde ich was ganz Spannendes, ähm, dass Hörspiele dann für die Kinder wirklich auch ermöglichen, Erfahrungswerte zu sammeln äh, und gar nicht immer nur äh, die von den Eltern kommen. Also er identifiziert sich auch dann sehr gut eigentlich mit den Kindern, die das erleben.
1: Genau, ich finde das auch nämlich spannend, dass Sie dann so die Erfahrungswelten auch vergleichen können. Mhm. Wie war das bei Conny? Wie habe ich das vielleicht erlebt? Ne? Also keine Ahnung, Conny geht zum Zahnarzt oder so. Wie war mein letzter Zahnarztbesuch? Deswegen finde ich diese Geschichten gerade Conny ganz, ganz nett eigentlich, weil die so nachspielen, was die Kinder in ihrer Erfahrungswelt ja auch haben. Ne? Und äh, das ist ihnen vertraut, aber sie können eben auch gucken, wo Unterschiede liegen. Und jetzt fällt mir wieder ein, was ich sagen wollte. Das passte nämlich äh, äh, zu den, zu den, was wir zu den Bilderbüchern gesagt haben. Also dass immer wieder sich anhören ne? und am Anfang mögen die Kinder noch vom Erzählstrang noch gar nicht so viel mitkriegen. Dann schnappen sie halt gewisse Informationen auf und je mehr sie dann zuhören, desto mehr verstehen sie, äh, wie die Handlung verläuft, wer da mitmacht, was die was noch so die Details sind und ähm, können jedes Mal was Neues entdecken. Das finde ich auch schön, wie sich das dann so entwickeln kann. Genau, und also ich denke. Ähm ja, dank der Technik, die wir jetzt haben,
0: ist es auch so, dass ihr auch schauen könnt bei eurem Anbieter, wo ihr einfach Sachen streamt oder wie auch immer ihr die Hörbücher eben auch den Kindern aufbereitet, zu schauen, für welches Alter gibt's denn was? Also für die Zweijährigen gibt's dann meistens nämlich wirklich kürzere Geschichten, auch noch mal einfacher vom Handlungsstrang. Jetzt die Beispiele, die wir bringen: Conny und Benjamin Blümchen und sowas. Das würde ich schon auch sagen, das ist wirklich eher so für die Vierjährigen, weil da sind dann doch die Handlungsstränge und dieses Einfühlen äh, so, dass man sagen muss, ja, das ist eher für die älteren kindern Und das ist auch genau, was Blanka sagt. Also Conny ist ja auch genau so. Äh, die, die ersten Starter sind, da ist sie Ende drei und dann äh, eben das wäre auch, denke ich, das richtige ähm, ja, Alter, um so langsam mit Conny zu beginnen. Vorher würde ich bei Zweijährigen würde ich Conny jetzt nicht empfehlen. Da gibt es aber auch nette Sachen jetzt auf Spotify oder auf äh, ja, iTunes oder wie auch immer, wo man wie auch gucken kann, für welches Alter gibt es denn welche Hörspiele oder Hörbücher.
1: Genau, und die Toni-Boxen, wir wir besitzen zwar keine, aber sie ist heiß beliebt unter den ähm, kind, Kita-Kindern hier bei bei Torvi. Und da haben zum Beispiel die Büchereien hier in Frankfurt auch eine ziemlich große Auswahl, wo man ja auch einfach mal gucken kann, so was macht den Kindern Spaß, auf was irgendwie springen sie an, ne? ist es äh, welche, ja keine Ahnung, welche Themen da so spannend sind. Da muss man sich nicht auch alles äh, erstmal selber kaufen, sondern kann ein bisschen gucken und ausprobieren, ähm.
0: Genau, gerne
1: anhören. also wir
0: haben auch nicht die Toni-Box, äh, genau, aber Freunde von uns haben die und also da macht es zum Beispiel auch die Mama, dass äh, sie auch die Bilderbücher, die sie zu Hause haben, teilweise dann eben vorliest und aufnimmt und dann eben, wenn die Kinder wie, also ja zu Hause sind und sie muss zum Beispiel arbeiten, dann haben sie die Möglichkeit, auch die Toni-Figur äh, draufzustellen und sozusagen dann das Bilderbuch anzuschauen. und die Mama Mama aber liest dann auch die Geschichte vor. Auch also da hat man auch die Möglichkeit, beides zu verbinden, Bilder, Bücher und Hörspiel. Äh, eben das ist auch, finde ich, eine schöne Idee,
1: wirklich das äh, so umzusetzen. Ja, total gut, dass das möglich ist mit der, mit der Tony Box. Genau. Ja,
0: man hat ja diese Figürchen, die äh, frei besprechbar sind.
1: Hm. Gut, sollen wir zu unserem dritten Thema
0: übergehen? Genau, also das Letzte, was wir uns jetzt in dem Kontext eben überlegt hatten, wie können wir denn Sprache fördern, Fra Sprache unterstützen, also hier wirklich wichtig, es geht darum, das Kind bei seiner sprachlichen Entwicklung zu unterstützen, äh, ja, mögliche Settings aufzubauen, wo ihr aktiv eben in sprachlichen Austausch kommt. Und das ist ein Bereich, wo ich finde, da kann man ganz viel äh, eben Sprache mit reinnehmen und gleichzeitig auch verschiedene andere Bereiche, nämlich das gemeinsame Kochen. Also man kocht ja, also in unserer Familie nimmt Essen äh, eh ein wichtiges Element ein, weil wir nämlich alle gerne essen und ja auch äh, gerne eigentlich miteinander kochen und also ich finde, dort hat man viele Möglichkeiten, auch neben sprachlich ähm, da mit den Kindern einzutauchen, auch den Wahrnehmungsbereich und also für mich ist immer bei dem äh, Kochen auch das Fundament, eben Sprache begreiflich zu machen, also man hat dort die Möglichkeit eben ja auch ähm semantische Merkmale, wie hart, weich, wirklich direkt mit den Kindern zu erfühlen und da ihnen zu ermöglichen, die verschiedenen Sinneskanäle eben zu aktivieren und dann äh, Sprache zu erwerben, eben über Taktil-Kinästhetisch oder über dann äh, olfaktorisch, also auch auszuprobieren, was heißt denn sauer? Also das ist, finde ich, äh, wirklich der ein toller Bereich, eine tolle
1: Möglichkeit, alles mit reinzubringen. Zu bringen. Total. Ich liebe es ja zu kochen. Insofern versuche ich meine schlechten Esserkinder immer wieder zu motivieren. Die wollen natürlich immer nur Kuchen backen, <lacht> aber wir haben es auch schon zum Kartoffelsalat und zu herzhaften Pfannkuchen geschafft. Und was du gerade gesagt hast, dieses Erfahren mit allen Sinnen finde ich total gut, wie das funktionieren kann. Also ich erinnere mich noch, als wir letztens Kartoffeln hatten für den Kartoffelsalat und dann habe ich aber irgendwie noch Karotten rausgeholt und dann wollte die Tor die auch unbedingt schneiden, hat aber gemerkt, wie schwierig das ist, die überhaupt irgendwie äh, ungekocht zu schälen und zu schneiden. Und das hat sie dann mehrere Male noch, wenn sie in die Küche kam, irgendwie gesagt: so, oh, die Karotten sind zu hart, die kann ich nicht schneiden. ne Und äh, hat dann die Gurke genommen und hat die Gurke irgendwie geschnitten. Und dann haben wir geguckt, was man mit der Gurke noch machen kann. Nach die kann man ja auch raspeln. ne Und ähm, also da kann man einfach auch ein bisschen experimentieren und äh, das, das verankert sich dann viel besser in, im, im Kopf der Kinder, als wenn man einfach nur so abstrakt mit sp äh, spielt oder äh, jetzt nur die, äh, die Ikea-Gurke irgendwie im Kaufladen liegen hat. Genau, also ich finde, da sprichst du nämlich auch einen wichtigen Punkt an, dass
0: eigentlich ähm, das Lernen mit Realmaterialien für die Kinder am Anfang viel einfacher ist. Und also ich merke auch immer, dass dann nicht selten ähm, genau die Settings wie nachgeschrieben, gespielt werden dann in der Küche, also in der Spielküche und also ja, bei uns ist äh, wir haben das Glück, wir haben zwei Kinder, die äh, sehr viel essen und äh, sehr, äh, sage ich mal, experimentierfreudig sind, also gestern auch unsere Tochter dann Jakobsmuscheln probieren durfte, weil wir die irgendwie hatten, <lacht> wow. also äh, ich finde das und halt dieses Klitschige und sowas, also wir hatten die von Freunden eben äh, bekommen und ja, also ich finde, dass das kannst du gar nicht in so einer Spielküche machen, auch den Fisch, also zum Beispiel, zu ja, auch wie der riecht, also dass es da auch Unterschiede gibt, wie riecht Fisch, wie riecht Fleisch oder also unsere Tochter liebt Ingwer, eben auch, das ist was, wo ich sehr spannend finde und ich, also ich begebe mich auch immer mit den beiden auf den Weg auch zu sagen, ja, zu sehen, wie reagieren sie auf neue Geschmacksrichtungen, also auch dieses Einführen, wirklich von Lebensmitteln und auch von ja unterschiedlichen Rohstoffen, die man zum Kochen braucht. Das ist äh, ja, finde ich, immer ein totaler Spaß. Und man hat halt die Möglichkeit, da sehr viel mit den Kindern sprachlich zu erarbeiten. Also auch schon allein Handlungsabläufe. Also wir hatten da eben auch gestern erst, Noah hat das erste Mal alleine Sahne äh, steif geschlagen und dieses für ihn wirklich zu beobachten wie lang muss ich denn schlagen, dass dann auch wirklich die flüssige Sahne äh, steif wird. Also und was genau brauche ich denn, äh, um die Sahne steif zu schlagen? Also nehme ich jetzt den Mixer, nehme ich das Rührgerät? Also ich finde, ähm, da sind auch sehr viele kognitive äh, Prozesse am äh, Gang, sich das genau zu überlegen. Auch nochmal die Erinnerung, wie macht's Mama denn? Ah, sie hält eben die Rührschüssel schräg, damit es äh, besser äh, geschlagen wird. Also ich finde, und ähm, da hat man wirklich, kann man alles mit reinnehmen. Und gleichzeitig, man hat dann äh, unterstützende Hände beim Kochen.
1: Also erstmal bin ich total neidisch, dass deine Kinder solche Sachen essen. Ich war schon stolz, als Torvi nach dem zehnten Mal endlich mal eine Erbse in den Mund genommen hat und mal drauf rumgekaut hat, weil äh, Ragnar sie davon überzeugen konnte, dass äh, Erbsen sie stark machen. Aber es blieb dann auch bei der einen Erbse. Also, mhm. das ist das Level, auf dem wir uns bewegen. <lacht> Aber sie, ja, sie riechen total gerne. Äh, Gewürze ne? Und, und da sind sie ein bisschen experimentierfreudiger, dass sie da irgendwie ein bisschen ausprobieren, was kann man irgendwie noch dazu schütten und äh, den Geschmack verändern. Und was du beschrieben hast, so eben wie, wie transformiert sich irgendwas. Ne? Also man manipuliert irgendwas und dann ändert sich die Konsistenz oder die Farbe zum Beispiel. Ne? Also jetzt wie beim Eiweiß zum Beispiel, das ist ja erstmal durchsichtig und dann wird das ja tatsächlich weiß. Ne? Also das sind ja so, so Phänomene, die die Kinder da ganz gut entdecken können. Und eben auch diese Schritte, die du meintest. Ne? Also ich versuche auch mal dann zu sagen, gut, jetzt überlegen wir erstmal, was brauchen wir denn eigentlich für Geräte, um überhaupt anzufangen. Dann brauchen wir unsere Liste mit den Zutaten. Die suchen wir uns jetzt alle schon mal vorher zusammen, dass wir nicht irgendwie ins Schleudern kommen, weil uns dann doch noch irgendwas gefehlt hat. Und äh, Schritt für Schritt arbeiten wir uns dann durch. Und äh, am Ende muss natürlich auch noch aufgeräumt und gewaschen werden. Das genau. ist natürlich auch noch ein wichtiger Schritt. Ja, genau. Also das ist, der geht dann zumindest
0: bei uns immer unter. Also, aber ähm, ja, gehört aber auch dazu. Und also ich finde es jetzt nochmal schön, was du genau gesagt hast. Also auch neben dem, was brauchen wir alles, da hat man natürlich auch die Möglichkeit, nochmal mit den Kindern auch die semantischen Kategorien zu besprechen. Okay, also das gehört eben eher, wie du gesagt hast, zu Gewürzen, das gehört eben eher jetzt zu äh, eben Oper. Das gehört eher zu Gemüse und also da hat man wirklich auch viele Möglichkeiten in diese äh, semantischen Hierarchien reinzugehen, noch mal Oberbegriffe zu nennen, auch noch mal zu überlegen. Also bei uns ist schon so ein Thema: Okay, was nehmen wir zum Süßen? Also welchen Zucker nehmen wir? Wir haben unterschiedliche Zuckerarten und also das finde ich äh, ja das Erleben von diesen Sachen auch nochmal zu probieren, was für ein Zucker, wie schmeckt äh, brauner Zucker, wie schmeckt eben der weiße Zucker und also das ist äh, ja für den Wortschatzaufbau und für diese Kategorienbildung wirklich kochen, bietet da so viele Möglichkeiten, die Kinder mitzunehmen und also ich finde auch, ähm, man hat sie bei diesem Experimentieren mit Sachen auch dabei und macht euch keine Sorgen, ja die Küche schaut danach vielleicht auch aus, aber äh, aber, also bei uns ist es mittlerweile nämlich schon so unser Sohn schaffts dann jetzt sogar schon Pancakes allein zu machen und das ist finde ich echt äh, den Teig allein zu machen äh, finde ich schon cool, äh, weil dann hat man kann man noch mal einen kurzen Moment bei uns gibt es Pancakes zum Frühstück noch im Bett bleiben und er sagt: ich mache schon mal den äh, Teig und ich hole dich dann, wenn er fertig ist, dann musst du sie nur noch äh, ausbacken. Also das finde ich jetzt schon
1: echt äh, ja eine coole Leistung. Wow, Respekt, das ist ja wirklich erstaunlich, nicht schlecht. Ja, das stimmt. <lacht> ja gut, dann habt ihr heute äh,
0: hoffentlich äh, einige Tipps von uns mitbekommen. Wie könnt ihr im Alltag Sprache fördern zwischen zwei und vier? Und ja, wir wünschen euch eine gute Zeit. Und wenn ihr noch Ideen habt äh, und sagt, hey, das funktioniert äh, bei uns total gut, wir freuen uns drauf, wenn ihr es in unsere Kommentarliste reinschreibt. Und ja, wir freuen uns zu lesen, wie macht ihr Sprache? Sprachförderung denn im Alltag? Macht's gut!
1: Tschö.
0: Toll, dass du es bis hierhin geschafft hast. Wenn du noch Anregungen oder Themenvorschläge hast oder möchtest, dass wir auf deine speziellen Fragen im Podcast eingehen, schreibe uns gern eine E-Mail an podcast-sprachtherapie-online.com und wenn du denkst, der Podcast könnte auch für deine Freunde oder andere Bekannte relevant sein, dann teile ihn doch bitte mit jemandem in deinem Freundeskreis über die teilen in deinem Podcast-Player.